0: Bonjour Fab Bonjour Gégé, bonjour à tous. J'ai été acclamé pour mes bonjour Fab chantants, oui. donc je vais le faire tout le temps maintenant. C'est vrai. Ils étaient avec... à peu près zéro sur les réseaux sociaux. Euh... <rire> Avoir constaté 8A dans Fab. Oui, hum. et des H aussi. Pas pour couper du bois. Non, euh... non mais des, des, des H muets. Des H muets. Comment ça va Bien et vous écoutez bon, plutôt pas mal. Ouais. On a on approche du beau temps, parce que bon... Ah, on est en mai. Oui. Est-ce qu'on a vu des hirondelles Sais, euh, ah, peut-être dans ton conduit de cheminée, remarque. Mais non, bah, je ne sais pas. <rire> Grave, gratte, avenir, cuit, cuit. Dans le conduit de cheminée, on ne sait pas ce que c'est, on ne saura jamais. Non, on ne saura pas. pas. Comme dirait Tintin, hein, trop tard. Ouais. Qu'est-ce qui... Qu qui vous, vous ferait de beau Vous lire aujourd'hui Oui. Oh bah, je vais aller me promener. Alors, pour l'émission, bah, écoutez, je vais euh, faire un petit, euh, un tout petit euh, quiz d'actu. Ouais. Un tout petit, petit. Et puis après, je vous parlais d'un de quelqu'un, notre petit Léonard de Vinci à nous. Alors Français, messieurs. Français Français. Et vous Et eh bien moi, je vais vous parler d'un jeu de l'actu également. Oh. Et euh, j'ai peut-être glissé un indice dans, ce, dans les questions que vous ai posées tout à l'heure. En off Non, en on. En on Dans les 17 dernières secondes. J'ai déjà oublié. Bah écoutez, on va vite le savoir.
1: Ou pas. C'est Prestice 6 Avec Fab. Et avec GG.
0: <rire> J'aime bien laisser ce petit suspense. Va-t-il démarrer Va-t-il pas démarrer On ne sait pas. Qui sont-ils Où sont-ils euh, Quels sont leurs secrets Vous attendez le signe de la régie <rire> Vous ne les connaissez pas, mais vous adorez, les adorez. Oui. Nous ne <rire> sommes pas des Pokémon. Enfin, je crois non. pas. Non, tu ne t'exprimes pas. ressemble à un rond doudou, mais. Oh N'importe quoi ouais, Quand même. Vous êtes un tortank. Je ne sais pas. Je suis pas. Ouais, une espèce de coup. grosse tortue avec des canons à eau sur les épaules. Toutes musclées, là. Ah bon Oui. Pas de canon à haut. <rire> Et le caricaturiste qui vous a fait la semaine dernière il y a 15 jours, je ne sais plus... Euh... Ah, sur Simpson. Oui. Est-ce que, bah dites-nous si vous avez apprécié euh, cette petite caricature qui était... Oh ils ne nous le diront pas de toute façon, ils ne nous disent rien. Hein Moi bon, j'engueule les gamins. Hein. C'est pas parce que c'est la fin de l'année. Euh... Moi j'ai dit, qu'ils doivent faire, doivent, faire doivent faire leur preuve au troisième trimestre. Et ouais, bah, même hein. parce il y a un petit relâchement. Euh, oui. <rire> à la fin du premier déjà. Oui. <rire> et les notes s'en ressentent. Hein. Le deuxième, c'était pas mieux. Enfin, mm. est-ce que vous êtes prêt oh, on, on peut directement enchaîner si vous voulez. Bah, je... Allons-y. Bah, enchaînons. Enchaînons. Un petit jeu. <rire> enchaînons, Raymond. <rire> un, un petit, une petite question comme ça. Est-ce que tu as entendu le, le scandale qui a éclaboussé le monde de la téléphonie récemment Absolument pas. Eh ben, vous allez chercher ce que c'est. Euh, je dois chercher. Téléphonie mondiale. 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 Un rapport que le Chinois sûrement. Ouais, euh, ouais, ouais ouais Non, ouais. eh ben non, figurez-vous <rire> ah, Apparemment c'est une vieille euh, C'est une vieille info Scandale toute proportion gardée ou vraiment scandale Oh non, toute proportion gardée Vous ah savez bien que j'ai une euh, <rire> légère tendance à l'exagération hmm. C'est la marque à la pomme Non C'est chinois Non Coréen Oui Samsung Tout à fait euh, ça me dit rien. Bah, bah, je sais que ça existe. Hein, mais je Creuser, creuser, creuser. Est-ce que c'est rapport à, au tarif, à la qualité non. À, Alors à... la qualité, oui, quelque explos, part. Explosion de téléphone Paf. Non, par rapport à la qualité, tu as raison. Sur les, les téléphones très chers oh, Vu le nom, je pense qu'il ne va pas être donné celui-là. C'est le truc qui se plie Non. non. Le Note Je, je crois que tu en as eu un, toi. Moi, j'ai eu des... Des, des S. No S Galaxy S quelque chose j'ai eu des. Peut-être. Ah non, les notes, c'était une feuille à 4, ton téléphone. Oui, exactement. Oui. Mais j'avais des grandes poches. <rire> Et des grandes mains. Oui. Mais blague à part, tu sais que moi. Euh... Bon, moi, je suis plus team euh, de la marque à la banane. Ouais. Et euh... <rire> je ne peux pas aller tout en haut à gauche euh, du pouce opposé. Parce que tu as des petits pouces. Oui, j'ai des petites. Mains. As des mini-pouces, des petits pouces à moitié homme. À moitié homme. Oui, Et donc du coup, je suis obligé d'utiliser la fonction rabattre l'écran pour... Mais c'est pas spécifique à la banane, c'est tous les téléphones ont la même taille à peu près. Je sais pas. Il y a peut-être des mini ou des... Pour la péter, c'est tout. Je me la pète pas du tout. Vous avez quel téléphone, vous rappelez-moi Bah, Samsung S. Oui. Le 2. Vous mentez au gamin, vous. Eh bien non. Est-ce que... T'as peut-être entendu parler de ça. Bon, c'est un scandale, comme je l'ai dit, en toute proportion, gadée les donc, tu m'as dit plutôt rapport à la qualité Ouais. C'est par rapport à une fonctionnalité pour laquelle ils sont connus. L'appareil photo Ouais. Et c'est pour Crave C'est moins bien que vendu, quoi. Bah, oui et non. Est-ce que vous avez la mi-bonne réponse Donc, tu peux faire un mi-jingle, un cliquic, comme ça. Voilà. Voilà. On vous embrasse si vous écoutez ce, ce podcast au réveil. Ouh, euh, vous étiez en train de vous endormir. <rire> bah, désolé aussi. Désolé, désolé. Ah, ah, qui c'est qui joue avec la... C'est le chat ça, encore. Il marche sur la console. <rire> Depuis le S21. Donc moi j'ai dû avoir le Galaxy S3 je pense. J ai, j ai, sans faire de jeu de mots, j'ai un peu décroché des téléphones. Oh, alors Je, je m'y connais plus tant que ça. J'ai vieilli tout simplement. Bah, que voulez-vous Maintenant j'ai mon téléphone à grosse touche et ben on est bien content. Hein. <rire> ton, ton d'oro. <rire> tut, tut, avec, tu peux mettre la, la photo de tes enfants directement sous la touche pour savoir qui t'appelle. Exactement. Oh c'est bien ça. Et puis ça filtre automatiquement les démarcheurs, figure-toi. Ah bah ça, ça m'intéresse. Ah oui. Parce que les Vérandas, on a déjà huit à la maison. Ouais. Parce que je croyais que c'était interdit, puis ça, ça reprend de plus belle. Hein. Alors en fait, c'est pas interdit. C'est interdit entre 20h et 8h et entre midi et 14h, un truc comme ça. Mmh. Ah, bah pourtant, moi j'ai du 20h, 21h moins. Alors mmh. Alors bah Est-ce que tu est es sur BlockTel En plus, oui. Eh bien oh, Vous avez dû téléphone. Que, je crois euh... que BlockTel, Il, 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 il transmettent les infos à d'autres gens parce que j'en ai jamais eu autant depuis BlockTel. Oh, C'est parce que vous avez dû être dans un club de striptease ou un truc comme ça, vous avez dû laisser votre. Euh... Peut-être, <rire> mais j'ai fait BlockTel <rire> Bref On va pas parler tout de suite de vos addictions au club de striptease. Non. Euh, depuis le. Galaxy S21, Ultra, je hurle dans le téléphone, les Ultra en fait c'était les téléphones euh, un peu phares de Samsung, de la société de type coréenne, oui, vous là-bas Juste pour ça on en est où maintenant Est-ce combien Ah bah je vais je compléter, je vais vous le dire. Vous ne savez pas vous quitter étiez dans le télécom Oui mais j'ai un peu raccroché, 23 visiblement. On est à 23, d'accord. Donc depuis 21 c'est pas... Euh... En fait c'est l'année, non Ah oh, c'est pas contient. Le S2. Non, 2002. Bah non, 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 2002, moi, j'avais pas de téléphone. Euh, je euh, ne sais pas. Si, j'avais un téléphone. Disons que ça tombe téléphone. bien en ce moment alors. Oui, ça, ça tombe tout pile. Mmh. Ah bah attendez, je l'ai. Ah bah. <rire> <rire> il y a un joli qui a débarqué un jour. C'est quoi votre problème là, les gars. <rire> Rendez-moi mes zizipotes et puis... Euh, et depuis le... Donc, le gars là, je vais la finir cette phrase un jour. Mmh, pardon. Donc, les téléphones, apparemment, sont très connus pour leur capacité à prendre des photos euh, de nuit. Mmh. Et tout particulièrement de la Lune. Ça ne fait pas peur, ça. Non tu... Ça ne te dit vraiment, ah, non, ça me dire rien. vraiment rien Avec mon de R à rien Du tout. Alors, rien. rien Ah oui, beaucoup. De rien. Et en fait, euh, apparemment, il y a des gens qui, sur, sur Reddit, vous connaissez Reddit oh, C'est un... une ancienne ministre. Reddit Cresson, oui. C'est Reddit. C'est quoi Reddit Reddit, c'est un peu comme... Euh, ça, ça, Je suis en train de rajeunir mon image. <rire> c'est comme un skyblog <rire> Non, en fait, c'est euh, un site de type communautaire ouais. où t'as plein de petits sujets de discussion différents et je sais pas, comment on peut comparer ça. C'est comme un Twitter, euh... sauf que c'est pas. Sans données, ça reste un, un truc de jeune, quoi. Pas vraiment. Hein, ah, euh... non C'est en 2000, euh, Reddit à l'origine. Oh, je vous montrerai à l'occasion. Il y a peut-être un... Ouais. Peut un Reddit, ça prise soucis on sait pas. Hein. Et en fait, t'as as plein de petits sujets sur plein de trucs. Il y en a un euh, On regardera. Ah oui, je... je crois que notre renommée aux états unis n'est pas encore... Euh... Bon, ça, ça décolle quand même. Oui oui, ça, oui, 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 oui. Notre communauté de Sausage. <rire> ça Sausage. Et donc Reddit, il disait, bah dis donc, euh, les photos de la lune elles me paraissent vachement, euh, vachement bien faites. Et donc là, forcément, le débat, parce que Reddit, c'est beaucoup de gens avec des euh, cheveux gras dans un garage et des t-shirts ah. avec des références pop culture. D'accord. Il dit, oui, c'est sûr que c'est triché. Comment voulez-vous qu'ils trichent Donc en fait, euh, ils ont... Ils ont mené des, mené des petites études, des petites recherches, trucs comme ça. Et il s'avère que les photos prises avec un zoom 100, donc c'est quand même un gros zoom de la Lune, n'auraient pas pu être aussi définies. Ils ont dit, c'est pas possible. Euh, soit ils carottent, soit vraiment on a des, on a des, des appareils photo vraiment tip-top. Mmh. C'est exactement le mot qu'ils ont employé tip-top. Tip top, ouais. Alors que Samsung avait publié un blog disait, en disant non, non, bah c'est juste que c'est avec les yeux qui roulent comme ça, euh, non, non c'est juste un bon appareil photo. Ils ont avoué début avril par un billet de blog le tour de magie. En fait, c'est pas vrai ni faux, mais en fait, ils, ils, ils expliquent qu'en fait, les appareils photos de, de, de la Galaxy S21 Ultra mmh. sont équipés d'intelligence artificielle. Ça commence. On va être un peu dans Black Mirror. Et en fait, quand tu prends une photo de la Lune, ça compense un peu, dans certains modes qui s'appellent le mode optimisateur de scène, et que tu zoomes à plus de 25%, en fait, l'appareil photo reconnaît la Lune, et par le truchement, dizaine, il prend une dizaine de clichés, il les superpose et les fusionne, donc c'est un peu le principe de la photographie d'astronomie. Mm -hmm. je, si je sais que tu as un télescope pour regarder les, les, les étoiles, le trucs comme ça. Mm -hmm. Je sais pas si tu t'étais intéressé à la photographie d'astronomie. Si, mais je peux pas en faire euh, là. Mais oui, un peu. Et en fait, tu, sais, tu superposes des, euh, tu superposes des images pour en faire une belle image nette. Mmh. Et tu les fusionnes sur Photoshop ou Paint ou Photofiltre. Hein, mais, euh... Et donc là, c'est un peu le même principe. Il prend une dizaine, de, une dizaine de clichés, il les superpose, il les fusionne, et une fois que toute cette supercherie est faite, l'appareil photo reconnaît à peu près l'angle, l'hémisphère, le couple avec ton point GPS pour savoir à quoi va ressembler ton... Euh à quoi va ressembler ta vue de la Lune, vu que dépendamment d'où tu es sur la Terre, tu ne vois pas la même, forcément la même Lune. Mmh. Enfin, si, mais dans le même sens, tout ça. Et tout ça, il va compoter lui-même sur son Google personnel, aller chercher des images de la Lune sur les bases de la NASA, euh, sur euh, TerrePlate.fr, trucs comme ça, et va augmenter par son intelligence artificiel oui. la Lune. Ce qui fait qu'en fait, tu prends une photo de la Lune, c'est vraiment la Lune que tu vois, mais lui, reconnaissant l'endroit où c'est et d'où toi tu prends Et ben en fait, va venir augmenter, va rajouter des petits bouts de cratère par-ci, euh, un drapeau là. Euh. Je vois, oui. Donc en fait, les gens ont, ont dit que c'était un, un peu de la carotte en disant bah est-ce que est-ce que c'est vraiment de la photographie vu qu'en fait non vu que c'est petite pas... intelligence artificielle qui compense les, les petits trous. Exactement. Oui, c'est du joli. Hum un avis que vous avez vous. En, en, en une demi-heure, trois quarts d'heure, hein, pas, pas besoin de beaucoup de bah, Si pour le, le Kidam qui veut faire une jolie photo, pourquoi pas Mais de toute façon, un spécialiste qui veut faire une vraie photo, de la, il fait pas ça avec un téléphone. Et oui. Donc c'est sympa pour amuser les copains. De toute façon, regarde, oui. j'ai fait une jolie photo de la Lune. Euh, regarde comme c'est joli. Bon, même si c'est pas une. Non, ce qui a été reproché en fait, c'est que c'était. Euh... Un argument de vente. Ouais, ouais. Disons que c'est notre super après. Je sais pas si je me souviens de la pub. On voyait des gens qui. Il partait de. Je sais pas, quelqu'un qui dansait et il dézoomait. Mmh. Jusqu'où Dans une fête, non Un truc comme ça, ouais. ouais. Donc c'était exactement ce logiciel-là qui était mis en avant. Et là, il compense aussi. Euh... En fait, il utilise son intelligence, son intelligence artificielle euh, de base. pratique aussi parce que dans la soirée, euh, Linda, ben, vu que l'image est compensée, ben, elle, ça bouche les cratères de la peau et elle a une ah, peau parfaite aussi. Ah bah oui alors Et c'est l'autre chose qui a été reprochée c'est que le mode super résolution optimisateur de scène de base sur l'appareil photo, c'est-à-dire que il faut que tu l'enlèves mm. de base, tu as forcément un filtre. Donc si tu prends une photo de toi, même en même en, en selfie comme disaient ouais, les jeunes, ouais. il est forcément, as un ouais. forcément un filtre. D'accord. cela ah, là qu'on voit que les cultures asiatiques et les cultures des filtres, hein, ça on les, on les voit hein, de toute façon. On les connaît tous un par un ces gens-là. Tous. Tous sur leur Snapchat, leur TikTok, leur. Euh... Tous. Ah je dis TikTok, ça y est. Oui. Vous allez beaucoup moins peiner à trouver mon mon petit jeu là. On parce va parler de vous... pattes Non, vous connaissez la réponse, suis... ça, va... ça va fuser comme ça. Comme une Starship qui pète un vol Non, mais presque, parce ah. qu'il s'est passé presque une catastrophe aérienne, il y a une quinzaine de jours de ça, un Boeing 777 de la compagnie Austrian Airlines. Ah non, ça j'ai pas. Vous n'êtes pas au courant, presque mm -hmm. une catastrophe aérienne, l'avion a dû faire demi-tour et est-ce que vous sauriez me dire pourquoi mmh. Les L'évateur s'était bouché tout pile. De toute façon, dès que vous vous moquez de moi, vous parlez de ça alors... Euh... Eh ben, je ne savais pas, mais y a... dès que la moitié des toilettes sont bouchées ou ne fonctionnent pas, eh ben, la viande n'a pas le droit de voler. Alors, sur un long courrier, j'imagine. Oui, euh... ça a été mon cas. T'as bouché toutes les toilettes Tu les as tous essayé un peu... <rire> Didon Didon Ça, les duty-free, il ne faut pas en abuser, hein <rire> Manger des trucs cochons, là... Dis, non Bon, racontez-moi votre histoire, <rire> à lieu de créer des légendes, là... On est là pour euh, dire la vérité, voilà. <rire> bah, disons là. Donc, le, le Boeing 777, donc le, le gros Saffion. Ah bah, c'est un gros déjà. c'est plus hein. gros de chez eux, non C'est pas ça Il y a le 787, mais qui n'est pas en forme. Ok. Euh, donc, je disais de la compagnie autrichienne Austrian Airlines a été contraint de faire demi-tour euh, il y a à peu près 15 jours de ça, Ouais. 15 jours, 3 semaines, Deux heures après avoir décollé de Vienne. Ils seront... À côté de Poitiers. Euh, c'est ça, dans la Vienne. <rire> Il ne s'agissait pas d'une panne de moteur, mais d'une panne de chasse d'eau, effectivement. Cinq des huit toilettes étaient euh, défectueux. Et là, c'est la consigne du personnel de bord. Euh, ouais. Et le pilote, il dit maintenant, bah euh, Roger, on fait demi-tour. Oh, mais ils étaient rendus où Ils étaient quand même presque à l'arrivée. Il euh, ils avaient fait déjà volé depuis de, deux heures. Ils allaient où bon, À ouais. New York. Vienne-New York. L'avion transportait 300 passagers. Le vol à destination de New York devait durer 8 heures. Mais après avoir constaté une panne technique des chasses d'eau à bord, l'équipage s'est résolu à faire demi-tour. Ça n'avait jamais. Enfin, euh, un incident similaire après un, une telle durée de vol, je crois que c'est la première fois que ça arrive. Ouais. Euh, en tout cas, euh, de cette compagnie. Mais je ne sais pas si une vieille compagnie non plus, ça. Austriane Ouais, si. Euh, je ne saurais ouais, pas. De dire pas de toutes les compagnies, mais. Euh, selon un quotidien autrichien, Taille Presse, presse. Moi J'ai tenté ma chance. <rire> les toilettes n'auraient pas pu être réparées à New York, parce que c'est son, son retour. Il y aurait eu trop peu de toilettes sur le vol de retour. L'appareil a donc fait demi-tour. La panne a, ayant été réparée, le Boeing a pu reprendre le service mm. dès le lendemain et tous les passagers ont embarqué sur, euh, dans d'autres avions. C'est quand même ballot, ça. Hein. Bah, pour On un se dit de euh, demi-tour, tu te dis oh là là, attentat ou panne de moteur. Non, wah -wah. panne de, de Wawa. Ça a été fondé en 1957, euh, bah, Austrian. la première fois qu'il bougent les toilettes. Oh bah bravo. Bon, en même temps, à force de bouffer des schnitzels et des... Euh, des courries. Oh on n'a toujours pas fait ça. Hein on va vous laisser, on va aller chercher des curry. Bah, Quelque part, euh, moi, j'ai été en Germanie euh, en septembre dernier. Dernière... Oh, ouais. Par là. Mmh. Et j'ai ramené la sauce pour faire la courriers. Nous avons des knackis chez nous, vraiment oui. oui, oui, oui. <rire> et euh, ça peut se faire, hein, mais non, c'est pas pareil. C'est pas pareil quand c'est pas là-bas est-ce que tu connais d'ailleurs, euh, donc Austrian, sa principale, euh, sa principale concurrente C'était pas Lauda à une époque Si, c'est si, ça, c'était Nikki. Fly Nikki ou Nikki. Il euh. y a sa première, Loda... Lauda Airlines. Un Lauda un truc comme ça. Comme ça, 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 ça n'existe plus, mais il a refondé une autre oui. euh, après. Donc Nikki, euh... Nikhi, je crois. <rire> Nikki Air Je ne sais plus. Euh, euh, je, je, je vous tapais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un ancien pilote de Formule 1 qui avait euh, la moitié du, visage, du corps brûlé. Mais qui, oui. est, qui nous a quittés récemment, enfin il y a un an ou deux. Oui, c'est ça, oui. Et qui, donc, du coup, qui a, qu a créé euh, qu une compagnie aérienne. Ouais. Et qui maintenant a été rachetée par Air Berlin. D'accord. Mmh. Mais qui existe toujours plus. en elle-même. Et qui des avions, moi, qui personnellement me font flipper vu leur décoration. Mais ça, après, c'est pas. Ah, c'est rouge et blanc, j'imagine. Ouais, rouge et argenté. Et en fait, ils ont une mouche. Une mouche C'est une mouche, le logo. Et mmh. ils ont une mouche. Euh... En fait, t'as l'avion, as, as mmh. qui est peint tout en argenté. Et euh, t'as à l'arrière écrit Nikki, juste quand c'était écrit la main, mais entouré d'un oui. rouge. Et l'avant, le, le cockpit, c'est l'œil de la mouche. T'as la mouche qui est dessinée derrière. D'accord, vous, mo vous montrez à l'occasion. Oui, à l'occasion, oui. De, de décorations un peu particulières, hein, mais... Euh... Oh, vous savez, ces Autrichiens, ils sont pas comme tout le monde. Edith, eh, si eh, je vous... sont encore une fois. Elle n'arrête pas, oh, celle-ci. C'est la marine de l'émission. Eh, elle arrête. Pas, hein. elle... Ah bon Tiens, c'est notre nouveau jeu. Quel âge est là Oh, 85 mmh. bon, Autour de ça, non Oui, 89. 89, bah alors Oui. Le Cresson n'est plus frais. Oh, 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 oh. Et c'est son mari Jacques, Jacques Cresson. Voilà. Qui lui ne doit plus être là. Bah, vous voulez que je compote non, non, bah, 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 Je vais, bah, bah, vais bah, compoter... Non, bah, non. Bah, il... il est mort il y a pas paquet de temps. Hein. En 2001. D'accord. Il n'est pas ah. mort vieux. Il est mort à 42 en ans. Fait. Bah non. Ah vous dans son fils peut-être, non Non, son époux, euh, Jacques Cresson, est mort en 2001. À 42 ans elle avait... Ah non, elle est mariée avec. Elle a, elle a... Elle a divorcé.
1: Oh
0: oh. Elle a été mariée avec lui de 59 à 2001. Ah, la honte <rire> ah, Ça va donner des leçons. Ah, puis, puis voilà hein. euh, Des de leçons sur la famille, là Je ne sais pas. Oh, ben, On bon, a pas eu le temps de donner des leçons bon, très longtemps. Hein. Elle a fait un, elle un a passage fait un, un passage éclair, oui. D'accord. Oui, euh, ça reste à préciser aussi. Donc, euh, 33% des informations sont vérifiées. Et, euh... oh, je pense qu'elle est parée. Euh, autour d'un an, peut-être moins. Ah oui Ouais. Ah d'accord. 92 90... 11 ans Ah, j'ai quitté la page. <rire> ah d'accord, mais c'est pareil. Et c'est elle quand elle elle faisait parler avec des très grandes dents, un peu comme Thatcher Je crois que c'est dans le bébé de Chou. Ah peut-être. Elle était en, en panthère ou en tigresse. <rire> Ah bon. euh, dites si je vous fais écouter ça, vous pensez à quoi France 3 avec les magasins. Les vous donne rendez-vous. on Regarde Tintin. Oui. <rire> parce que à la suite on ne met pas parce qu'on ne veut pas voir les. Ah bah non. Hein On pourrait. Moulinacorp. Oh. Ils sont J'aime tellement genre. le générique en plus. On peut pas. Bon bah. On parle un peu dessus sinon. Comme ça <rire> Je regarde toujours aujourd'hui quand ça passe. Hein. Ça passe encore Ça passe encore, ouais. Euh, bah oui, j'ai pas. Genre la semaine dernière, j'ai dû regarder. Je sais plus sur quelle chaîne c'est. Sister sur Sister ou, ou w9 ou... Déjà que Sister passe plus les Simpson. Non, tu vois, plus personne hein, en France. Oui, bon, c'est pas la peine de rajouter. Vous ne regardiez plus, tu Vous regardez toujours les anciens. Je me suis. Rem... Non, je me suis remis. Figurez-vous sur Disney+. Ah donc on va parler Tintin alors. Oui. Et attention, peut-être reste quelque qui va apparaître. Hein, on sait pas. Hein. Il paraît que c'est encore un... un traumatisme de beaucoup d'enfants, ça. Oui. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure mais Ta -ta Alors, quel est le rapport avec le avec le petit générique d'avant pour ceux qui sont nés après 92 Oui, bah c'était sur FR3 et puis c'était un programme qui était C'était le mardi soir Ah, je sais pas en prime time si. Bah, le... Je crois que c'était en prime time. Ah ouais, ouais, parce qu'après on bossait pas le mercredi. Un peu peut-être. Et euh... donc on on avait joué club et après c'était directement le générique. Et tu avais un jeu où tu pouvais gagner avec euh... Vincent Perrault, non On arrêté de. <rire> <rire> Très probablement. Dès qu'il y a un mauvais coup, c'est forcément lui. Et même, euh, je me souviens, avant Noël, on recevait le catalogue Jouer club et il y avait souvent Tintin qui était en couverture en... sur la lune, en scomonote Ah ouais mmh. Ah ouais Moi j'avais un, un pull je Tintin que, que ma bateau. mère avait tricoté. Oh, c'est vrai je sais pas si c'est veut dire qui a tricoté ou, il, ou si elle l'avait acheté. Je pense qu'elle avait tricoté avec des modèles qu'elle avait achetés dans mm -hmm. Femme Actuelle, probablement. Ouais. Mode ses travaux. Mode... Oh non, oh du dos. Euh... Non, Femme Actuelle, je dirais. Mm -hmm. Ou euh, d'autres magazines spéciales, tricot. J'en je, je, je sais rien, moi. Voir. Au magazine, hein. On va l'appeler un de ces cas, de toute façon. On fera un appel en direct. On va faire une radio libre en direct. Oh. Et puis, tu sais, genre, euh... appelez-nous au 90 Appelez SVP. 10 et bref, donc du coup, il y avait Tintin qui, qui passait, mmh. et puis on aimait bien ça. En fait, ils n'ont pas tous été adaptés en, non. en dessin animé. Non, c'est pas grave. Tintin en Congo, ça n'a pas été adapté, C'est pas très grave. Chez Soviet non plus. Soviet non plus. Il y en a qui ont été adaptés en film. Est-ce que tu as vu le film de, de Spielberg ou oui. pas Oui, oui, oui. Alors, c'est comment J'ai jamais vu. C'est pas du tout fidèle à la aux bandes dessinées Ça parce que c'est quel... Secret de la Licorne et Le Trésor racam le Rouge qui ont quand été mixés et puis euh, wiki, wiki, wow. un peu n'importe comment mais bon Monsieur Spielberg il a le droit parce que Moulinsar oh, bah. ils sont tatoués avec tout le monde sauf avec les puissants est-ce qu'il a demandé son avis euh... oh, demandé... je crois que est... de, de, de son vivant euh, il correspondait hein. euh, Spielberg a toujours adoré Hergé c'était un vieux projet de, il y a 30-40 ans mm -hmm. ben, plus parce qu'il est mort il y a 40 ans Hergé mais... c'est vrai mm. enfin, c'est les voisins du dessus qui font du bruit encore oh là là euh... Ouais, donc, euh, parce tu... qu'on a Docket Fool à l'étage du dessus. Il oui. <rire> y a Max en dessous qui fait <rire> la gueule sur Nostalgie. Mais... <rire> euh... Ouais, donc tu recommandes pas le, le film Ah, c'est pas ça. Il faut pas s'attendre à un truc fidèle, quoi, c'est une autre histoire. Il n'y okay. a ah, pas le que... même générique, euh, ni rien. Non, non, non. Ouais. non. Nul alors. Non, parce que moi je devais aller le voir et finalement c'était complet. On était allé voir Intouchable à la place. D'accord. Et finalement. Bonne pioche Intouchable, euh... bon, c'est un petit l'arme, hein, mais. Euh... Oui, bah, les musiques qui sont là pour. Oui. Mmh. Non, mais c'est bien aussi. Tu l'aimes bien, toi, Touchable Oui. Oui, ou très je pas vu... donc je peux. Marrant, il ne repasse jamais la télé. C'est vrai, ça Ah ouais, tiens, disons. Il passe pas, hein Il doit coûter cher en. Je pense. Ah bah oui, avec tout ce qu'il devait repartir comme pouton. votre de diffusion, hein mmh. Puis François Cluzet, hein Donc, oui, moi, j'ai vu les deux, alors, du coup. Et t'as pleuré, hein, Intouchable ou pas c'est possible, je c'est possible. Madame, Fab, il a pleuré C'est possible, Oui, possible. On revient sur Tintin ou oui, je vous bah parle si. de Marcy Ou de Dreyfleurot, moi je m'en fous. Euh... Bah, Allons-y sur Tintin avant qu'on aille en prison. Oui c'est vrai. Vous savez j'allais où on est de façon Moulinsard compagnie. Mm. J'ai déjà raconté que j'étais rentré par effraction à Moulinsard. Chez Verny. Oui. Ou à Effraction, c'est vite, vite dit. Bah, Laissez-moi un peu pimper un peu <rire> <rire> Est-ce que tu sais comment il s'appelle Tintin au Japon Pas du tout. Tintin, T-N-T-N. Tintin, je pense. Ouais, comme ça. Ouais. Parce que figure-toi que Tintin, c'est un gros en mot. Argot, ça veut dire petit pénis. Alors on n'en sait rien. Hein bah, comme Chin-Chin, apparemment. T'as fait chin Chin-Chin, c'est enfin, Zizi. Quand tu répètes deux fois au... en, ah, Chine, en ça, chinois, ça veut dire oui. c'est petit en fait. Oui, c'est vrai ça. Parce bah. que oui, à Felou, bah, tout le monde pense qu'il Qu a un petit Zizi bah en même temps c'est faut non plus bah oui, c'est bah, pas ouais. le est-ce que tu tu dis Auguste Picard oui pas les surgelés hein mais euh... bah, je te réponds Trifon Tournesol ouais Donc, Et il ressemble vraiment RG euh, ne se jamais vraiment caché de, de sans inspiration même si on a un petit peu hein un peu coquignou sur les euh... sur les bon on n'avoue jamais n'avoue jamais oh je sais pas s'il si s'en est caché mais ouais. il a jamais dit euh, que c'était vraiment lui voilà c'est un peu évident le coup, bah, Auguste Picard, franchement, il y ressemble vachement. Euh, il manque juste la petite parapichette en dessous. Soit physiquement ou même les, les inventions. Les... Exactement. Donc, Auguste Picard, c'est le, le professeur enfin, mmh. Oui. Et donc, il est, il est connu pour avoir créé le Batiscaf, le tout premier véhicule d'exploration sous-marine. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'Auguste Picard, lui, il le dit tout le temps. Il dit, non, mais c'est sûr, ils sont inspirés de moi, alors que Hergé, il n'est plus là pour dire oui ou non, mais visiblement, Auguste ah bah, Picard, il, il a bien ramené la couette à. Je ne voudrais lui. pas dire de bêtises, mais il est, Auguste Picard est mort avant Hergé, non Oui. Il a, écrit, il a écrit dans un. J'ai lu dans un article, je vous dis 33% des choses sont vérifiées, mais. Ah euh... oui. Et, et le, la descendance d'Auguste Picard sont encore connues. Hein. Bertrand Picard, l'explorateur en ballon, c'est le petit-fils de. C'est pas vrai. Ouais, ils, ils sont Suisses, les Picards. Et non, et ils sont Picard, les Picard. Ils sont Picard, les Picard, mais les Robinson Suisse. Les... Non, mais les. C'est avec 2C. C'est la Picard. famille. Ah, Peut-être. Auguste Picard, c'est avec 2C. Et oui, il fait l'exploration euh, Solar Impulse, tout ça, je crois oui. que c'est eux. Hein. Ah, attends, bah, je sais pas si c'est eux, mais en tout, tout cas, c'est la même famille. Petit-fils, ouais. arrière petit-fils d'Auguste Picard. D'accord. Donc, ils sont connus pour, euh, à l'époque, des, des inventions un petit peu faux-folles. Hein. Par exemple, en 1929, il a fait un, un vol euh, stratosphérique. Mm -hmm. 1929, c'était un peu un peu couillu, comme qui oui, dirait. Oui. D'ailleurs, il y a une caricature qui a été faite d'Auguste Picard avec plein de ballons derrière lui. Tu sais, un peu comme le monsieur de là-haut. Mm -hmm. euh, donc le fameux batiscaf, donc le mini sous-marin. Pas en forme de requin. On était un peu moins fantaisiste mais, euh, mais un petit peu quand même. Il y en a fait une deuxième, qui s'appelle le Trieste, qui est encore plus profond. Et avec quand même un record où, euh, à quasiment 10 000 mètres de profondeur. Quasiment 11 000. 10 916 mètres. Ah oui. De profondeur. Euh, pas habité par contre. Hein, ah oui, oui. Parce que je pense qu'à l'époque, c'est en quelle année Le 22 janvier 1960. Il faut que ce soit une sacrée épaisseur, hein, parce qu'avec la pression. Euh... Ouais. Fouc. Donc, euh... Moi, je peux te lire vite fait l'article. Hein. Donc, le 22 janvier 60, à 8h, Jacques Picard, fils d'Auguste Picard et lieutenant américain Don Walsh, s'installe dans la sphère. À 8h23, la plongée commence. À 11h44, ils sont déjà à 8800 mètres. Obscurité totale, eau limpide. À 13h, le Trieste repose sur le fond. Il va remonter après. Hein. Mmh. Ah bah si, donc ils sont dedans. Bah, 11 000, ça me paraît beaucoup. À hein, de... bah, 10 916 mètres. Une, puis deux crevettes rouges passent devant le hublot, puis un poisson plat, espèce inconnue de 30 cm de long. La température est si basse qu'ils doivent, en fin de plongée, se réchauffer avec des bouillottes. Ils établissent ainsi un record de plongée imbattable, puisqu'il n'existe pas d'endroit sur Terre plus profond que la fosse Challenger. À 18h, ils remontent enfin, mais pendant cette plongée de 10h, ils ont eu le temps d'étudier l'eau et ses principales caractéristiques radioactivité, température, etc. etc. Mmh. 10 000 mètres, qui donc Spi euh, Non, c'est Spielberg qui a allé voir le Titanic de ses yeux vus James Cameron Pareil, non C'est pas les mêmes personnes. C'est la même barbe. Mais déjà, là, c'était à 4000 oui, mètres. Oui, c'était déjà déjà compliqué. Il y avait déjà des hublots épais de, bah ouais. de, de, de presque un mètre, sinon ça leur pétait la gueule. Donc, 10 000, ça me paraît pas Ah écoutez, la, euh, oui. la, fosse des, la fosse des Mariannes dans, dans le Pacifique. Mm -hmm. La fosse Challenger. Avec les bateau de Trieste. Bref, c'est pas non plus euh, Auguste Picard cast, mais quand même. Si je te parle de Tintin, Oui. qu'est-ce que tu peux me dire de caractéristique Normalement jeune, ouais. On, on a du mal à situer l'âge, mais normalement c'est une petite vingtaine d'années, je, ouais, je, je pense. Comme ça, Travaille ouais. au petit vingtième en plus. C'est ça. Le nom du journal, c'est ah le oui. petit vingtième, ouais. Euh... Mais c'est mieux que moi. Euh, Est-ce qu'il est roux ou il est blond Parce que moi je le vois roux, mais dans les... ils me disent qu'il est blond dans le. Moi bon, je le, le vois, vois roux aussi. Ouais. Euh, qu Qu'est-ce qu que je peux vous dire bah, Seul, asexué, ouais. bah, bah, ouais. ça, ça ne l'intéresse pas, quoi. Tout le monde sait qu'il est avec le professeur, le capitaine de... <rire> euh, Non, mais si tu voulais le dessiner par exemple, comment je oui. le dessinerais Un impair, une, un pantalon de golf. Un de golf, ah, un de golf ouais. ouais. Un pull bleu avec une petite colle de chemise blanche en dessous. Ouais. Et un impair quand il fait froid quand c'est humide. Oui. Ouais. <rire> Vous n'y allez pas mais Ah, la houppette Pardon. Oui, 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 la houppette <rire> Tout ça pour ça. <rire> non, pas le wipette Il n'a pas de, cheval de chien de course à côté de lui. Weepette. Oui, c'est une race concurrente des lévriers. Ah d'accord. Un wipet. Juste pour le nom, quoi. <rire> Alors, en fait, il n'est pas toujours la, la wipet relevée, Tintin, figure-toi. Non Dans Je... le premier, uniquement. Hein. Dans le... Chez les soviètes. Ouais, dans Tintin OP des soviètes, le premier tome de la saga, elle était euh, rabaissée euh, ouais. comme, ça. comme il ferait euh, Michel Leb. Je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire de voyage à moto où il a la houppette en l'air et du coup c'est resté après C'est pas ça À je... la septième page du tome, ouais. Tintin roule à toute allure lors d'une course-poursuite dans une voiture décapotable ah oui. et le dessinateur a relevé la petite mèche blonde. Je vous lève les yeux au ciel, non, il est roux. Et puis surtout, il n'a pas de cheveux, enfin, il était en noir et blanc à l'époque. Ah oui. Mmh. Pour exprimer la vitesse. Et finalement, il s'est dit bon pas mal ça. Mm. Donc on imagine Tintin se dormir avec son petit bigoudi le soir. <rire> depuis, on l'a revu depuis euh, la houppette en berne, juste quand il sort de l'eau. Oui, c'est ça. Mm. Et de la douche. On le voit pas sortir de la douche. Il se lave pas, euh, Tintin. J'ai une voix prendre son bain, hein, une fois. Mm. Vous n'avez pas vu les films, vous Non, pas tous. <rire> Est-ce que tu sais, Moi, je continue sur Tintin, qu'on va avoir un nouvel album de Tintin en 20... dans 32 ans, à peu près. En 2053-54. Ah, on on pourrait. Ouais. Quand les ans, 75 ans après la mort d'Hergé. De ou 110 je ne sais plus. Mais vous êtes trop fort Et Non, mais les, les droits d'auteur, c'est 70 ou 75 ans. Pour après. moi, c'était 50 après la mort de l'auteur, mais non, c'est 70. France, ans. En France, non, c'est Donc le dernier album de Tintin est publié en 86. Ah bon mmh. Publié. Hein. Publié. Ouais. Un posthume. Ah ben, euh, Alpha Non. Euh, est Ce que je, Celui je... qui n'est pas terminé, peut-être. Ah, je ne sais pas. Je saurais pas te dire lequel c'est. Euh, parce que Hergé donc, est mort à 80... Tchernobyl, bien sûr. Pourquoi En 86 Non, il est mort en 83. Ah, donc il a vraiment été publié le thème posthume Bah, apparemment. Je bah, ne savais pas. C'est tu... les... les Picaros, le dernier ou le... Ah, bah, je vais vous dis enfin, Il y a l'alfare qui n'est pas terminé. Tate, il est mort de quoi, d'ailleurs, euh, Hergé je... De vieux je... thé ou de cocaïne Je crois, euh, peut-être la... la cigarette, peut-être. Coff, coff. Euh, je vais vous dire en direct, hein, je, je vais compoter. J'ai bien préparé mon truc parce que même vous qui n'avez pas de temps sous les yeux, vous l'avez <rire> plus. J'avoue que j'aime bien Tintin. Bah, c'est marrant parce que moi on me dit que 76, euh, dernier Tintin. Bah, Peut-être que c'est l'alpha, hein, l'album euh, pas terminé, qui était sorti en 86. Alors. Non, non, on a euh... fait, je crois que c'était en février, on a, on a fêté, façon de parler, on a commémoré les 40 ans de la mort d'Hergé. Ah, c'est possible. Le 1er février, je crois. Donc. Euh on risque d'avoir euh, d'ici 2053 ou 54 un album, donc du à une trentaine d'années. Tout simplement parce que l'éditeur Casterman aurait formulé un souhait de dire euh, bah « Peut-être qu'on prolongerait bien euh, les droits d'auteur, en fait. » Et vu que ça s'éteindra 70 ans après la mort d'Hergé, donc le 1er janvier 2054, je pense qu'il doit avoir une histoire de fin d'année ou un truc mmh, comme ça. Ouais. Donc, pour prolonger les droits d'auteur, Castaman pourrait en, en sortir un avant pour pouvoir prolonger un petit peu les droits d'auteur et ainsi se faire du pognon. <rire> mmh. bah, je, je peux faire un pronostic Oui. Tous les critiques et tous les puristes vont dire que c'est nul. Ah, bah il, oui. Il n'est pas encore imaginé ni écrit, mais ça va être euh, de, la, de la crotte. C'est évident. C'est évident, voyons. En même temps, s'il si, 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 si n'a pas été sorti, tout sort bien longtemps après. Euh parce que vraiment, ça vaut le coup. Bon, Faites-vous une idée Ça fait du, du mal coup. à enfin, je veux dire... Euh... Non, puis Hervé ça... va pas se relever de sa tombe et dire... Hervé, euh... il ne fait... sera pas responsable de ce qui se passe après. Non. Mais sa volonté, c'était que Tintin disparaisse avec lui. Donc oui, ça c'est pas ça, respecté est Pas. Est-ce que tu sais que Tintin a marché sur la Lune, enfin, avant Armstrong Oui. Et même euh, pas mal des inventions... Euh... Enfin, la fusée était un peu particulière, mais je veux oui. dire, il y a pas mal de... Hergé a dessiné et dit des choses que potentiellement, le, on ne savait pas ou le grand public ne savait pas. Il s'est vachement renseigné. Il s'est vachement renseigné auprès de alors les prémices de la NASA, les prémices du CNES, ou des trucs comme ça. Et effectivement, donc 15 ans avant, toutes les histoires de... Euh trouver un pays bon il est parti sans sildavi euh... mmh. je crois ouais. bordurie bordurie tu as raison ouais, je sais pas bon, c'est pas encore suffisamment au sud mais le fait de se mettre un peu loin pour euh, pas qu'on nous regarde mmh. que était très clairement une euh, critique du monde soviétique parce qu'à mon avis elle devait le problème, les soviétique. Bah, on peut penser que les pays bordurie et sildav sont soviétiques pourtant euh, Yougoslave peut-être plutôt ben c'est situé dans oui, ces la Oui, c'est... Quand on regarde mais, la fusée décoller, on la situe à peu près à cet endroit-là Oui. Le... Ah, plutôt dans les Balkans ou. C'est ça. Ouais. Euh, L'autre la, la côté de la mer Égée Oui, c'est ça. Oui. ça ouais. Dans la fin du... L'autre côté de la botte. Voilà, tout à fait. Et effectivement, c'est euh, si, tu, si tu regardes toutes les inventions qu'il y a, les histoires de retournement, des trucs comme ça, c'est clairement euh, mmh. des choses vraies. Le, euh, la fusée lunaire... Quand tu regardes un petit peu la forme, tout ça, c'est plus ou moins un V2 euh, oui, bien nazi. Enfin, remarque non, pas bien avant, bien après d'ailleurs. Bien après, et fort heureusement. Mais c'est pour dire qu'il n'a pas pris non plus n'importe quelle forme, ah oui. euh, que le damier n'est pas là innocemment. Ah oui En fait, ça. le damier dans les fusées euh, faites avant, c'est pour voir la rotation. Oui, d'accord. Donc en fait, si tu vois un damier, c'est que tu vois que ça tourne, tu mmh. peux calculer la vitesse de rotation. Ouais, ouais. Là, c'est le même principe. Bon, après l'histoire de « c'est la fusée qui part et qui revient sur la lune », non, ça ne marche pas comme ça, mais mmh. clairement, 15 ans avant, il a quand même fait quelque chose d'assez vrai. les euh, Comment dire les, La gravité dans le dessin animé est assez vraie. Enfin, tout est relativement précis et relativement véritable. Mmh. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en fait, Hergé se renseignait énormément ouais. avant de faire un truc, pour pas non plus qu'on lui dise « Bouh, il fait n'importe quoi le vieux mmh. !» Mais même tout, 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 tout ces BD, Hergé euh, voyageait très peu, mais quand il partait en Chine, par exemple, c'était extrêmement bien renseigné, ouais. euh, au Tibet, ou partout où il est parti, euh, il s'est renseigné à fond. Et en Tintin, le euh, Lotus Bleu, il y a plein, à un moment, on voit. Un, alors, je sais plus quelle ville de Chine c'est, je ne sais plus. Shanghai, non Peut-être. Mais c'est vraiment. Euh, et même les écritures, euh, ça veut dire quelque chose, les écritures ah, chinoises. Ouais. C'est pas, pas idiot, c'est pas un truc tout bête, euh, parodique ou euh, grossièrement. Euh, c'est vraiment bien fait. Apparemment, il a pris position contre le Japon, parce que c'était la guerre du Japon à l'époque. Ouais. Et visiblement, il aurait pris position. Euh... Le Japon, c'était les méchants. Mitsu Hirato, c'était un méchant. Exactement. On très caricaturé. Tous. Euh... Oui. Bah, tout, ça. oui. Mais visiblement, c'était une, une prise de partie euh, mmh. très forte pour les Chinois euh, contre les Japonais ouais. lors de cette guerre. C'est un petit truc que j'ai lu en plus. Je ne voulais pas m'y aventurer, mais... Euh, bah, Chang trop était, était son vrai son <rire> ami. Oui, j'ai vu tes photos. Ouais. Il existe vraiment. Oui, et j'ai vu aussi des photos du... Il est peut-être toujours vivant d'ailleurs. Du Yeti. Du Yeti Oui, non. le Migou. Le Migou. Le Migou. Non, je n'ai pas vu le Migou, C'est pas vrai. On pourra en parler, mais est-ce qu'il existe vraiment, le, le Yeti On ne saura pas. On ne saura pas, tu crois mmh. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre On ne sait pas d'où vient euh, Tintin, le nom Tintin. Ah euh, Non. Je sais pour Milou, mais... Euh... Marilou. Milou, c'était une ex de... Ah oui D'Hergé. De... J'ai cru lire ça, oui. Mais euh, Tintin, on ne sait pas, ça c'est sûr. Tintin, peut-être Martin, je ne sais pas. On n'en on sait, sait rien, Jean-Pierre On ne je sait pas. Et euh, une chose est mi sur, mi jamais été avouée, mmh. C'est qu'il s'inspirerait de son frère. Son petit frère qui vient un peu perturber, son, euh, ah oui un peu perturber sa vie. Donc c'est Paul qui s'appelle. D'accord. Paul Rémy. Ça fait un peu nom de champagne pas cher. <rire> Paul Rémy, ça, non <rire> euh, Selon le dessinateur, apparemment, il y a des euh, biographies non officielles, de ce que j'ai cru comprendre. C'est possible, ouais. il, il aurait dit que son petit frère euh, l'aurait inspiré le caractère les gestes, les attitudes de son, de son petit frère. Mmh. Bien qu'au départ, apparemment, leur, euh, leur relation n'était pas bien folle, vu qu'ils ont 6 ou six ans d'écart, un truc comme ça, je ne me souviens plus trop. Et du coup, il aurait repris son premier personnage qu'il écrivait avant, qui s'appelait Totor, aurait collé un petit peu les traits, les caractères de son frère, et il l'aurait appelé Tintin. Totor et Tintin. Totor et Tintin. Est bien, hein et apparemment, son petit frère était un petit peu reporter, tout ça. Euh... Ah, ça pourrait coller, parce que Totor, on sait que c'est Victor. Ouais. Donc, Tintin, ça pourrait être Martin. Martin euh... ou... Quentin, oh, Quentin, ça marche peut-être pas. Mmh. Quick et flux. Quick et, fl et Fluke? Flupt? non Oui, mais j'ai écrit qu'il faisait Je sais plus quoi. Oh. Je suis retombé, sur. il n'y a pas très longtemps, sur... et euh... Josette <rire> Non, <rire> ni Sylvain et Sylvette. Euh... Black et Mortimer ah oui, c'est Ce autre chose. Ouais. Ouais. Est-ce que tu sais quel est le métier de Tintin Reporter. Tu as déjà vu écrire dans quelque chose, toi On le voit taper à la machine ouais, en... dans un seul. Un seul, peut-être, ouais. Ça bosse pas dur, hein, à mon avis, la retraite de Tintin, euh, coucou. Mmh. Hein. Je sais pas s'il si a cotisé celui-ci. Donc, à l'exception de la première bande dessinée, c'est pour ça qu'il va euh, chez les Soviets, c'est pour un article. C'est comme ça que tout commence. Tout commence à. Mmh. comme ça qu'il dit Oui, tout, tout commence, commence à, ça, ouais. Et en fait, c'est assez rigolo, c'est qu'on on le voit jamais travailler. Non. Il est toujours barré à droite, à gauche, à quel soit, on ne sait pas. Et visiblement, euh, c'était pas trop, trop la deuxième... Enfin, euh, c'était pas vraiment la priorité d'Hergé de, de lui trouver un métier, en fait. Bah, il le dit souvent, qu'il est reporter, ou, ou même les... C'est oh, oui. ce, ce satané journaliste de Tintin. Oui, mais on ne voit jamais publier des trucs, en fait. Tu me diras, dans Friends, on ne les voit jamais bosser. À part Ross, un petit peu. Si on les voit... Oh, oui, ouais. Ouais. Bah, le Chandler, oui. En fait. Oui, mais pas... Bah, si, mais... Je veux dire Si nous, on devait nous filmer... Si on les voit tous bosser en fait. Oui, mais si nous on les vous, vous, vous on les verrait plus souvent. Enfin, on nous verrait plus souvent bosser en proportion. Oui, c'est vrai. Euh, bah, avant que je vous passe le micro quand même, parce qu'il faut bien que vous parliez un peu dans ce dans ce dans ce... Dans ce podcast quand même. Est-ce que tu sais de qui est inspirée la, la Castafiola ah, il y a eu plein de. Il y a une Italienne. Certains ont dit la Calas, mais c'est pas possible parce qu'elle est postérieure. Ouais. Si je peux me permettre. Mais oui, une, une Italienne, mais qui est qui est pas blonde, qui est brune, je crois mais ah ouais. j'ai pas retiens pas son nom il y a plusieurs il y a plusieurs y a euh... la dame qui chantait faux aussi euh, l'américaine euh, je ne sais plus comment elle s'appelle euh, euh, Florence euh, Jenkins ouais c'est ça mais ça aussi je suis pas sûr mais il a jamais voulu répondre c'est sûr parce qu'il était un peu misogyne quand même parce que toutes les rôles de femmes sont tout un petit peu il euh... n'y a aucune à part euh, Madame Clermont dans les sept boules de cristal aucune femme ouais. désirable en fait c'est oui. toutes des, des mégères ou des euh... Un euh, peu nu ouais, euh... Ou, ou euh, comment elle s'appelle euh, Irma euh, C'est pas des oui. femmes désirables. Oui, voilà. c'est ça. Et donc du coup, euh, il préférait rester, euh, il préférait rester euh, vague sur ses inspirations. Mm. Donc effectivement, il y a qui parle de Renata Tebaldi. Oui, c'est ça, voilà. De La Calasse. Euh, pareil, hein, Emma Calvé, euh, qui elle, a vraiment euh, fait l'air des bijoux. Mm. Oh, de, de Gounod. Je ris de me voir si belle. Miroir. et visiblement RG n'a jamais voulu répondre mmh. le plus probable parce que euh, donc Florence Foster Jenkins qui chantait apparemment faux c'est peu probable qu'il se soient croisés ouais. le plus probable serait Clara Clairbert qui est née, en Bruxelles, qui est née à Bruxelles pardon, en 1896 et morte en 70, ouais. 1970 une soprano belge et ce qui pourrait expliquer euh, donc la Belgique, tout ça, ce serait un petit peu la Belgique Connection. Et euh, qu'aurait pu être sa source d'inspiration. Lui n'a jamais répondu. Mmh. Jamais, jamais. Par contre, on peut lire un détail sur l'épitaphe de la pierre tombale du cimetière de Clara Clerbert, disant que oui, c'était moi. Oui, on essaie de le faire après, hein. après. Mais, mais oui. il a le droit d'inventer aussi des personnages. Exactement. Et si je te dis Tintin et les oranges bleues, la poison d'or, tout ça. Euh, Orange Bleu de Toison d'Or, c'est les films avec ouais. euh, le cafard, les films, hein. que j'ai pas vu. J'ai vu des, Laco Roquin. Ah oui. Mais non, j'ai pas vu. Je sais qu'il y a le, le Capinet de Doc, c'est George Wilson, le père de Lambert Wilson. Et Tintin, c'est Jean-Pierre Talbot mais disons, qui a sa marque de voiture marque de voiture C'est des films des années 60, un truc comme ça, assez. Oh oui, rien qu'au doublage, tu sens bien que. Aux images, aux couleurs saturées, un petit peu. Ouais. Mais euh, on voit que Captain Haddock a une barbe postiche et. Euh... C'est pas très bien fait. C'est pas très bien fait. Non. Tu les as lus Enfin, enfin pas non, fait, ni lus ni, les l es l es, mais ni, ni vu. Ça t'intéresse pas Moi non plus. Hein, moi, ça me fout le cafard. C'est pas possible. Hein. Peut-être que j'essaierai un jour, mais ça passe euh... plus de façon. C'est. Oh, si sur les chaînes de la TNT. Ah, Apparemment, ah sur la la RTL, l époque. L époque. Oui, peut-être. Et enfin, euh, je fais juste un petit crochet par écouter les podcasts de France Culture ah oui. ils, en live action. Ils sont très, ils, bien, ils euh, sont vraiment très bien par fait. la Communauté Française, je crois, c'est pas ça Oui. Ils sont très bien faits. Ils sont vraiment, vraiment cool. Euh, mmh. Pour faire une sieste, c'est génial. Parce que tu te, tu te réveilles, tu sais où ils sont rendus, c'est génial. Ouais. Il y a juste un truc. Alors que j'ai lu, bah, que j'ai préparé mon truc. On dirait pas, mais j'ai préparé quand même. Et sur franceculture.fr, je suppose, ouais. il y avait un truc un petit peu euh, philosophique. C'est de dire dans Tintin, il y a des choses qu'on ne saura jamais. Par exemple, dans les 7 boules du cristal, oui. qu'est-ce qui se passe avec Raskar Kapak Parce que tu il y a une scène, la bah, fameuse scène du traumatisme où on voit Raskar Kapak qui rentre par le. ça, c'est un cauchemar. Oui, mais du coup, le cauchemar de qui bah, Tout le monde fait le même cauchemar en même temps. Oui, mais pourquoi Parce qu'en fait, il y a une théorie. Alors là, on rentre vraiment dans les, euh, les interprétations, les surinterprétations. C'est qu'en fait, RG fait rentrer le lecteur dans sa BD. Oui. Et en fait, c'est la peur du lecteur qui ressort dans tout le monde. Ah oui, d'accord. Pour pouvoir faire avancer. Mm -hmm. Parce que, est-ce par où la, la momie Il y en a qui disent que c'est la boule de cristal. Ah, oui, la boule ok, au de... moment où il est vaporisé. Ouais. Est-ce que c'est les méchants qui ont jeté la boule de cristal euh, qui l'ont volée hein Enfin, courir avec une momie sacrée. Euh... Tu devais, toi, courir avec le sincère. Non, pas trop. Donc, il y a plein de trucs comme ça, en fait, qui sont, qui seront jamais expliqués. Mmh. D'aucuns diront que c'est des erreurs scénaristiques, mais vu comment Hergé était un petit peu... Euh, toc, toc. Ah oui bah, Il travaille son truc, quoi. Mmh. Et donc, il y en a beaucoup qui parlent, en fait, que le... Comment dire Toute la... Les dessins sont assez simplistes, sont complets et tout. Ouais. Mais les, les visages, par exemple, sont très simples, sont très sobres. Mmh. Ce qui fait que tu peux beaucoup plus te projeter... Pour ainsi euh, projeter ton propre truc et faire ta propre image du Tintin et créer ton propre truc de Tintin. D'accord. Et c'est pour ça que quand tu racontes l'histoire de Tintin, souvent les gens ne retiennent pas les mêmes choses. Mmh. Ok. Moi j'aime bien. Et ben bah, pensez bien à jouer à jouer club. Euh... 300 magasins. coquin qu France 3 avec les. début et fin d'épisode, il y avait ça. Oui. Vous donne rendez-vous. Et ben bah, t'as parlé un peu de Trifon Tourneuseau et d'Auguste Picard. Je vais un... Je te parler de quelqu'un de la même veine, sauf qu'il est français, un petit euh, Leonardo da Vinci à nous. Ouais. Si je te dis Clément Adair on, on habite. Laure Adler. Laure Adler aussi, Laure Bleu sur France Inter. <rire> euh, euh, on, on a tous vu, pas loin de chez nous, une rue Clément Adair hein, ou un... un. aviateur. C'est un inventeur. Et on va on va en parler un petit peu car il a inventé beaucoup beaucoup de choses. Ouais. C'est euh, il est originaire d'une famille de munisier euh, près de Toulouse. Et euh, son père souhaite vraiment qu'il prenne la suite à la menuiserie. Mais voilà, un jour, son père reçoit la visite de son instituteur et lui qui lui conseille vraiment d'envoyer euh, le petit Clément, ouais. qui est très doué à l'école, euh, vers une plus haute école à Toulouse, à la ville. Parce qu'il est okay. de muret. Peut-être que tu, ton frère est par là. Oui, mais je ne connais pas. Tu connais pas. Muret et mureté. connais pas. Euh, le, petit, euh, le, petit, le petit Clément obtient son bac à 15 ans. Ah oui! Il est considéré par ses professeurs comme un élève très sérieux et particulièrement doué en mathématiques et en dessin. Ok. En, 57, en 1857, oui, parce que je ne t'ai pas dit, il est né en 1841. Ah oui! Et euh, il nous a quittés il y a pile 99 ans aujourd'hui. Donc en 1922? Euh, 24. 24. 24, ouais. Le oui, bon, ça va, là, les mathématiciens... Euh... Ah bah, C'est pas <rire> moi qui vous donner des leçons là-dessus. Et il euh, y a une toute nouvelle école, une nouvelle section qui s'ouvre dans un établissement, euh, une école industrielle amenant un diplôme d'ingénieur équivalent aujourd'hui au, aux arts et métiers. Ouais. Adder fait, Adder, Clément Adair fait partie de la toute première promotion et il en sort diplômé en 1961. Il va à l'Expo de Paris, l'exposition universelle de 1967, où il découvre une invention toute neuve, le vélocipède. Ah Le vé vélocipède Michaud. Avec le grand vélo... Non, ça, c'est le... Ça, c'est le... Biclou <rire> Je ne sais plus où t'as la. Avant, t'avais les... Drézi Dréziennes Drézienne. ça, Drézienne. c'est sans pédale C'est sans pédale. Et euh, il décide... C'est pas très confortable, parce qu'à l'époque, euh, en fait, c'est des, des roues en fer. Ouais donc à la campagne c'est très bien parce que dans les villes c'est un peu des chemins de, de sable, de terre. Mmh. à Paris c'est des pavés, donc des roues en fer sur des pavés, c'est pas très pratique, et puis c'est pas ça fait du bruit, tout ça. Donc il c'est lui qui met la bande de caoutchouc autour des pneus, bah je te raconte pas le confort. Bah, je vais vous Gain de confort, je, je vous garantis. <rire> et et c'est lui qui. Il est en train de nous vendre des pneus celui-là. <rire> et euh. C est, il, il, est, il, a un, il invente aussi l'espèce de, on dirait le cadre, qui existe aujourd'hui, le cadre tubulaire, sauf que c'est ah. des cadres section carrées, comme on dit, oui. mais qui allègent considérablement la, la bestiole, et la bête. Okay. Et donc il invente ça, et ça s'appellera les vélos caoutchouc il, il y a un petit charme. Un... Alors on est dessinateur, mais pas marketeur, peut-être. Non, mais il y a, je trouve qu'il y a un petit charme d'entendre les vieux noms de trucs. Oui. Euh. Bah, déjà les vélosipèdes de Michaud, de la fabrique Michaud. Michaud et fils. Il y avait des juments figure-toi. La jument de Michaud mmh. Et un petit poulain. Ils ont bouffé tout le prêt, de près, de toute façon. Ils ont mangé tout le foin. Donc voilà, en 68, <rire> ils se lancent dans la fabrication des, des vélocipèdes, donc ouais. les vélos scoutchous comme disais. Euh... Malheureusement, tu as la guerre de 18... 1970, franco-prussienne. Tout à fait. Contre qui... Bismarck. Qui, euh, qui casse un peu tout cet élan. Ça nique l'ambiance, on ne va pas vous mentir. C'est vrai. Il faut savoir qu'en parallèle de tout ça, il a son petit travail à côté, il travaille à la compagnie des chemins de fer du Midi comme conducteur de travaux okay. et il voit vraiment les, les ouvriers galérer et c'est lui qui a l'invité de l'idée d'inventer ce qu'il qu a inventé le pose-rail c'est-à-dire que c'est euh, une machine qui, qui maintient les rails en l'air le temps de mettre du euh, comment on appelle ça du, remblais, ballast. du ballast voilà et ça repose euh, les rails après. Ah. Ça a été, euh, même une fois qu'après sa mort, ça, des dizaines d'années après, ça a continué. Et ça existe encore. Alors, c'est mille fois réinventé, amélioré depuis. Mmh. Mais c'est machines qui posent les, les rails toutes tout seules. La grosse, la grosse loco, là T Non, euh, je ne parle pas d'une drag <rire> <rire> C'est une grosse locomotive. Euh, une grosse loco, oui, oui, qui est tractée par un train. Ouais. Comment il fonctionne ce train d'ailleurs Il va sur quoi Puisqu'il pose les rails <rire> Ah, peut-être que c'est... Camarcharcul Ar charcule peut-être, Ar peut oui. On a aussi non, son il... sujet aussi. Hein. Non, mais il ne doit, doit pas en créer. Il les rénove. Hein, il, il les, les rénove. Hein. Je mmh. sais qu'il il, il, il plante des, des trucs vibrants dans les cailloux pour les, ah, euh, pour les faire bouger. Et, ouais, pour les... Enfin, pas à l'époque, hein, mais aujourd'hui. Clément Clémentaire a aussi inventé un, un autre truc inspiré d'une autre invention. Je la ferai à la fin, je la ferai à la fin. Qui était collant Clément Adair <rire> Peut-être. Il euh, y a une invention qui vient de naître, c'est le, le téléphone de Grimbel. Ouais. Et il y a un autre Français qui a inventé le truc juste à côté qui s'appelle le combiné. Bon, il se raccroche un peu au wagon, le, le gars, mais. Oui. Et euh, Clément Adair a l'idée d'inventer ce qu'il a appelé le théatrophone. C'est-à-dire que tu t'abonnes, tu il, il a inventé le Netflix en fait. Tu t'abonnes à au théâtrophone, ouais, et tu peux entendre au direct, t'as as un téléphone qui est posté à l'opéra de Paris euh, euh, dans un théâtre. Alors, et, oh, je vais écouter euh, Rigoletto ce soir. Je m'abonne. Et ben, j'écoute euh, le théâtre de chez moi.
1: Ah, voilà, c'est Rigoletto, Rigoletto.
0: Ouais. Et donc, il a vraiment inventé euh, le Netflix avant l'heure.
1: Alors, Clément, tu, tu
0: consommes la culture à distance de chez toi. Oh. Et as même des gens très très connus. Je vous es Victor Hugo. Victor a dit, c'est très curieux. On se met aux oreilles deux couvre-oreilles, donc un casque, ouais. qui correspondent avec le mur, parce que tu es assis face à un mur. Et on entend la représentation de l'opéra, et on change de couvre-oreille, on entend le théâtre français, Coquelin, etc. On change encore, on entend l'opéra comique. Les enfants étaient charmés, et moi aussi, a-t-il dit. C'est vrai Oui, j'ai l'enregistrement là. D'ailleurs, visiblement, rien ne lui plaisait à celui-ci c'était un vieux ranchon, visiblement. un ranchon, il a beaucoup râlé. Mais là, il était enchanté. Marcel Proust, également, en 1911, qui est grand amateur de musique et ferru d'opéra, il n'en ratait pas une, dit non. Il y connaissait par cœur, ce qui permettait, ce qui permettait aussi de, de compenser. C'était pas super fiable, on n'entendait pas oui. comme, euh, comme en vrai. Bah, évidemment. Euh, je crois que c'est pas là. C'est un fi. petit peu comme ça. Hein. <rire> Mais non, vous n'y êtes pas du tout, c'est c'était pas non plus... On, on mettait pas ça pour du boulevard. Il n'y avait pas de mercadier. Euh... <rire> ma femme est une saucisse. <rire> dans, dans le placard. C'est lui qui rentre, c'est moi qui sors euh... Donc, cette invention a été commercialisée en 1889 par la compagnie du théâtrophone La Belgique, le Portugal et la Suède adoptent le procédé. C'est-à-dire qu'il a vendu ce brevet qui lui a permis d'accumuler une fortune colossale. Je vous cache pas qu'il va l'aider plus tard, on va y venir. Ouais. Jusqu'à ce que... Euh... Il soit freiné par euh, les premiers euh, euh, réclamations de droits d'auteur. Un certain Giuseppe Verdi qui dit, ta ta ta, ta euh, les gens ils payent pas, enfin moi je touche pas sur les, euh, le théatrophone, je touche rien. Ah oui. Donc il a mis son... En fait c'est le premier, euh, le premier euh, première interdiction, il fera jurisprudence plus tard. Ouais. Jean-Jacques Goldman, etc., qui dit qu'il touchait pas à ça, euh, c'est mes, mes, chansons. C'est peut-être la... le bon exemple. Parce que Jean-Jacques Goldman, excusez moi <rire> bah, il, il, il a lâché récemment sur Spotify les plateformes. Ah, c'est fiston ça. Ah, c'est lui qui voulait toucher. Mmh. Bon, je n'ai plus son prénom. Mais non mais il y Frédéric une... Goldman, je ne sais plus. Non, c'est, c'est la dame ça. Pardon. <rire> Euh, non mais pour l'histoire de Jean-Jacques Goldman par exemple, si tu Tu voulais genre une musique pour, pour ton film, ouais, t'allais le voir, tu dis, dis donc euh, Gigi, je voudrais bien mettre ton, une de tes chansons dans mon film. Il dit euh, combien tu veux mettre Je mm. dis, bah bon, je sais pas, euh, 16 francs. Ouais. Il dit, ok, je te le fais gratos, par contre tes 16 balles tu les filles vers le du coeur. D'accord. Je sais pas Jean-Jacques. Non mais c'est le fils, mais ça m'étonne, comme moi. Mickaël Michel, il, il y en a deux, non Donc Verdi qui lui casse qui, les rouleaux. Qui, qui commence à nous péter la baraque, parce, parce que, que oui. ça marchait bien. Mais quand même, le, le système fonctionnera jusqu'à la fin de 1936. Donc un euh, petit succès quand même. Donc la réussite de, euh, de cette invention aura permis à Clément Dère de ré, de réunir assez d'argent, en tout cas suffisamment d'argent, et de se faire des contacts influents au sein du gouvernement pour se consacrer à son gros projet auprès du ministre de la Guerre, le projet nom de code Éol. Vous me voyez venir. Un truc qui vole Éol, c'est le dieu du vent. Oui. Depuis son enfance, Clément Adair a un seul rêve faire voler un appareil plus lourd que l'air. Parce que faire voler un, oui. quelque chose, les montgolfières, ça, ça s'est déjà fait depuis, les frères montgolfiers. Oh, oui. euh, mais seulement c'est plus léger que l'air, les montgolfières. Oui. Enfin, quand c'est gonflé. Oui, oh, ça marche pas, sinon. Non, ça marche pas. Mais. Faire voler un truc plus lourd que l'air, c'est son obsession depuis toujours. Une chèvre, par exemple. Donc là, il bosse dessus, avec le, ce qu'on appelle l'avion 1, projet EOL. L'EOL est équipé d'un petit moteur à vapeur, rempli avec de l'alcool, de 20 chevaux. C'est une machine... Ah oui,
1: pas 20 pas, canassons. Pas,
0: pas avec des chevaux, attelés par des chevaux. Non, 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 c'est une puissance de 20 chevaux. <rire> euh, et c'est une euh, machine, un peu que je te parlais de Léonard de Vinci, qui s'inspirait des animaux, euh, là, c'est carrément inspiré d'une chauve-souris. Et là, je dis chauve-souris, tu vois à peu près le, le modèle à quoi il ressemble. On... Ah oui, si, je vois qu'elle ressemble dans, très, les. très très à une chauve-souris mm. les ailes euh, et, qui sont mobiles, ah, qui ne pas, qui battent pas des ailes. Hein. Pas <rire> Donc ça, c'est tellement révolutionnaire. Sa géométrie, en fait, est modifiable déjà euh, à l'époque hein. à l'aide de six manivelles. Alors, fallait pas se planter, euh, fallait pas s'emmêler <rire> les crayons. Hein. On peut ainsi faire varier la surface, pivoter les ailes d'avant en arrière, Alors modifier la cambrure et fléchir les bouts. Je <rire> pense que je fais une chorégraphie là. Vous voyez pas, vous avez pas l'image chez vous. Ah, vous avez... mais... oh, tiens, ce matin j'ai eu un auditeur au téléphone, une auditrice, oui. qui disait oui, mais moi je suis pas sur Twitch. Alors en faites pas sur Twitch. Je dis oui, mais vous voyez pas tous les mimes qu'on fait. C'est vrai. Et il pouvait emporter combien de combien de personnes cet avion Poisson le pilote. Ah, qui que j'ai pas mal. Il y a, donc il y a voilà, plein de réglages, seulement il y a un réglage qui n'y a pas, c'est la direction en vol. Tu peux diriger au sol, euh, bouger les roues pour, ouais. euh, sur la piste, mais en vol, bah, c'est le vent qui te dirige. Ce qui est, est embêtant. Est, oui, oui c'est pas son avantage. Donc, La première tentative aux commandes de l'Eol a eu lieu le 9 octobre 1890 dans un parc du château au sud-est de Paris. Les marques laissées euh, par les roues au sol, euh, qui étaient meubles, ce n'était pas ouais. assumé, ont euh, on présenté un endroit où elles étaient moins marquées, donc ce qui veut dire qu'il a un peu décollé. Ouais. On, 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 se, on utilise ça parce qu'il n'y a pas tellement de témoins. En fait, il y avait ses employés à lui, mais il ne l'a pas fait devant des journalistes et tout ça. Mm. Donc, c'est les, les seules preuves qu'on avait. Donc, ses roues étaient moins marquées et ont même totalement disparu sur une cinquantaine de mètres. C'est pas, bon. pas mal. Que bien. Son, engin, son engin a donc quitté le sol. Adair effectue ce jour-là le premier décollage motorisé d'un engin plus lourd que l'air. Ouais. Et euh, donc, ça a été relayé, relayé dans la presse et dans le monde scientifique, même s'il n'y a pas eu de, de témoins extérieurs. Oui. Et C'est pour ça qu'il y, y a un, petit, euh, un petit, euh, petit embrouille avec les frères White, qui, eux, de, réclament ah oui. être les premiers à avoir décollé. Ça peut être simultané aussi. Et ce, on n'a on pas, pas le premier premiers. premiers. D'accord. Est-ce que c'est important ce pas les mêmes technologies. Les frères White, il s'était allongé sur une carcasse de... Oui, il fit des ailes, non euh, sais, des en, ailes vrai, en balsa, ça, un truc comme ça, non Balsa. <rire> Donc, forcément, qui c'est qui est intéressé par le projet L'armée. Donc, elle contacte Laura Adler, qui effectue <rire> un deuxième vol à bord de l'éole en septembre 1991. L'appareil impressionne positivement les militaires qui commandent à Adler, à Der, pardon, un appareil plus puissant. D'accord. Vient l'avion... Ils ne sont pas, pas encore un marketeur. Hein. Nom de code, Zephyr. Adair commence alors la construction d'un second appareil. L'évolution du premier. L'appareil est monomoteur, bicylindre, à vapeur ultra léger. Toujours 20 chevaux, 20 chevaux mais un petit moteur de 35 kg seulement. Ce modèle ne sera finalement pas achevé. Il sert de base à l'avion 3, qui s'appelle l'Aquilon. Je pense que c'est un autre nom de vent. C'est pas une couleur, Aquilin Aquilin, c'est une forme de nez. Il a un nez Aquilin, celui-là. À qui l'ont C'est vrai que j'aurais pu regarder ce que ça voulait dire. Non, mais vous inquiétez pas, je suis là. Euh... Vent du Nord, froid et violent. Ah, tu vois, c'est un vent. <rire> oh, je vous vois venir <rire> Quoi Donc voilà, c'est un appareil bimoteur, donc il y a deux moteurs, ce qui équilibre un peu plus l'appareil. Ouais. Et auquel tu, tu, tu peux greffer une hélice. Donc il y a deux hélices de chaque côté. D'accord. Euh, cette formule est censée réduire les problèmes d'instabilité du premier avion, l'EOL. Et cet avion, l'avion 3, peut embarquer un pilote et un observateur. Eh Premier passager de l'histoire. Ils ont quand même doublé la... Donc, les essais suivants ont lieu au camp militaire de Satori, toujours en région parisienne. Euh, une aire circulaire de 450 mètres de diamètre permet la démonstration officielle. Le 12 octobre euh, 1897, Adair effectue le premier tour de ce circuit à bord de son avion 3. Euh, et à plusieurs reprises Il sent l'appareil quitter le sol Puis euh, reprend contact avec le sol Deux jours plus tard Alors que le vent est encore plus fort Clément Ader lance sa machine devant des officiels Du ministère de la guerre ouais. Et un ingénieur militaire Un certain monsieur Neut 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 qui, qui, euh, Je suis très content de ça Parce que j'ai trouvé son témoignage à lui Donc on va entendre son témoignage oh. Et j'aime beaucoup les vieilles archives Alors c'est pas une archive de 1897. C'est à la fin de la vie de M. Nutt, en 1956. Il va comme ça Et on, Il a un petit accent. Je
1: suis descendu du polygone avec l'impression très nette que je venais de vivre une, une heure historique qui devait avoir dans l'avenir des conséquences énormes. J'étais impressionné, on peut dire, par un appareil que je voyais dans le fond, à une centaine de mètres à peu près, hors repos devant un hangar assez grand. Il avait l'aspect d'une énorme chauve-souris, les ailes étendues. Je ne voyais d'ailleurs que la superstructure parce qu'il y avait tout autour une foule énorme de curieux. L'appareil devait avoir 8 à 10 mètres de hauteur environ. Il était brun foncé et à un certain moment, nous avons entendu un bruit mécanique assez caractéristique comme la mise en route d'un moteur. L'appareil s'est déplacé. Je l'ai vu changer de position une ou deux fois, d'orientation, comme si cet appareil-là... Euh, chercher une direction de vent convenable avant un essai parce que je dois vous dire qu'ils aient du vent. L'appareil s'est mis en route à peu près en ligne droite sur une distance que je, je sais pas 50 60 mètres peut-être davantage. À ce moment-là l'appareil s'est élevé très progressivement, a pris de la hauteur et je l'ai vu nettement au dessus des têtes. Les roues étaient certainement à 2 mètres ou trois mètres du sol. Ayant parcouru 100, 150 mètres peut-être, il a changé un petit peu de direction. Il a pris une direction courbe, comme si le, le, le pilote n'était plus très sûr de sa direction. Mais alors, brusquement, je l'ai vu s'arrêter et tomber, donnant nettement l'impression d'une chute accidentelle. C'était Adair qui pilotait lui-même son avion, un homme de 56 ans, d'aspect un peu fatigué, mais tout de même, Radieux est très content de son essai. Les roues étaient écrasées, il était affaissé sur ses roues et il ne pouvait plus, à mon sens, reprendre un essai. J'ai fait le tour de l'appareil. Il y avait un moteur à droite, un moteur à gauche. Il y avait une énorme chaudière qui avait à peu près un mètre de large sur un mètre cinquante de hauteur. Et le siège du pilote était derrière. Je me demande même comment il pouvait diriger parce qu'étant derrière sa, sa, sa chaudière, il ne voyait pas l'avant de son avion. Il fallait qu'il se penche à droite ou à gauche. Il y avait à l'avant deux hélices, une hélice à droite, une hélice à gauche, chaque hélice était certainement commandée par un des moteurs, directement. C'était des hélices à quatre pales et chaque palle était comme une grande euh, plume d'oiseau. C'était un montage très fragile sur tout un ensemble de tringleries. Comment deux hélices aussi fragiles ont-elles pu emmener cet appareil-là, entraîner cet appareil-là, qui devait certainement peser dans, dans les 300 ou 400 kg, certainement je suis descendu du polygone avec l'impression très nette que je venais de vivre une, une heure historique qui devait avoir dans l'avenir des conséquences énormes.
0: Voilà, plutôt que je vous raconte moi-même euh, euh, ce premier décollage, je trouvais sympa que ce soit M. Neut qui vous le raconte lui-même. Parce que lui, il l'a vu. Il l'a vécu, Avec, avec un accent. Et oui, Alors, de beaucoup. où on ne sait pas. Mais... Bon, c'est l'accent français de, du début du siècle. Oui, c'est ça, oui. Enfin, du fin de l'autre. Donc voilà... Euh... On vient de vivre le premier décollage de l'avion 3, ouais. de l'Aquilon. Il faut savoir, est-ce que plutôt émouvant, je trouve, l'avion 3 est le seul à avoir survécu, donc il a subi plusieurs restaurations depuis, je crois qu'il en sort tout juste d'une de sa dernière. Si vous voulez voir, l'appareil est exposé à Paris, au musée des arts et métiers, suspendu toutes ailes déployées. Tu l'as vu peut-être Ça me disait quelque chose. Que... Euh, il est suspendu au plafond de l'escalier d'honneur du musée, mais je crois qu'il Soit il est encore en restauration, soit il en sort tout juste. Mais j'ai vu des images très récentes. Il a été aussi restauré dans les, dans les, juste avant, dans les années 90, pour les 100 ans de l'éole. Il y a une école de, de petits ingénieurs qui avaient tenté de refaire un nouvel éole et de traverser la Manche. Euh, j'ai vu des images juste avant... Euh, il devait décoller en septembre 90. Je n'ai pas eu l'info savoir s'ils si avaient réussi ou pas. 14 morts, ça se blesse. <rire> Peut-être. Alors c'était plus moderne, c'était avec un tube en alu. et c'était plus léger. Il faut, il faut et... savoir que l'éole, c'était euh, une tubulure en, en bois creux, euh, une voilure en soie tenue avec des boutonnières. C'était euh, avec une espèce de grosse chaudière euh, en, en forme de <rire> téléphonique. En Qui était 35 kilos, donc ça allait. Euh, voilà, ça c'est pour clôturer la partie aviation. Il faut savoir qu'il ne s'est pas arrêté qu'à ça. Clément Ader a été vraiment un, un inventeur euh, très prolifique, très imaginatif puisqu'il a aussi inventé les chenilles <rire> pas les petits animaux mais oui. les... Non j'étais imaginatif sans son de coiffure <rire> il a, il a, il a, il a, il a son petit salon figurez Et oui 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 qui a inventé les chenilles alors euh, certaines formes de chenilles les chenilles non tractées juste euh, il avait des chevaux qui tiraient des grands chariots ouais avec des chenilles mais pas motorisées d'accord euh, plein de personnes se revendiquent euh, comme tout euh, inventeur de la chenille il, il a suit. aussi inventé, la, les chenilles de char, hein, je parle, <rire> la danse aussi. Euh, c'est en quelque sorte, grâce au théâtrophone, lui qui a inventé la transmission de son stéréophonique. Donc, il a inventé ah, la stéréo. Oui. Le câble sous-marin, c'est lui aussi. Fuit. Je fais toujours des chorégraphies. Euh, les euh, embarcations à ailes rasant la surface, je crois qu'on appelle ça ah, oui. des, des hydroglisseurs. Je crois que c'est ça ou des... C'est pas ça qu'on appelle une avion ouais, Je ne sais pas. Je ne sais plus. Et aussi, les, on, en, on entend parler des moteurs en V. Les V6, les V8, mm, mm. ben, en forme de V. C'est lui qui invente, un, afin de refroidir plus facilement les moteurs. C'est pas la moitié d'un, comme on dit. Oui. Après ouais, sa mort, on a retrouvé ses carnets. Il était aussi sur des projets... Euh, il a trouvé des croquis de turbines, de réacteurs, dans ses petits carnets de notes. Encore une fois, c'était pas la moitié d'un. Non, je glousse parce qu'ils ont retrouvé des trucs un peu nuls, c'est genre, euh, je sais ouais, pas, un pistolet à dentifrice, c'est un peu bête, mais oui, pourquoi pas Pourquoi pas Et pour terminer sur euh, Clément Adair, il faut savoir que le mot avion, bah, c'est Clément Ader qui est le premier à l'avoir utilisé. Euh, c'est dérivé du terme aviation qui existait déjà, qui avait été inventé auparavant par un marin et journaliste, euh, Gabriel de la Landelle, en 1863, donc pas très longtemps avant, à partir du mot avis, qui était une société de location, oui. <rire> qui veut dire ⁇ c'est un oiseau ?⁇ oiseau, exactement, et, euh, en latin. Et voilà, le 29 euh, novembre 1911, par décision du général Rock, il est décidé que les établissements d'aéronautique porteront dorénavant le nom d'escadrille et que les aéroplanes militaire, qu'on appelait aéroplane militaire, porteront désormais le nom d'avion en hommage à Clément Adair. Aujourd'hui, on appelle ça un avion en hommage à Clément Adair et son invention. Il y a des gens qui racontent que ça veut dire appareil volant imitant de l'oiseau naturel ou un truc comme ça, là Oui. C'est de la cochonnerie. 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 Vous voulez récupérer le studio, c'est ça Il y a Laura Adler derrière qui sonne, parce qu'elle y a l'heure bleue. Elle tape à la porte. Moi, j'ai réservé à 17h30, Bon bah on va laisser la place Et On va se retrouver la semaine prochaine bah, Toi qui passe un coup de, de tête de loup après moi ça me va ah. On laisse propre, on va récupérer propre hein. Vous allez trouver le studio dans l'état dans lequel vous allez trouver en arrivant C'est comme la cuvette Et bah on se retrouve la semaine prochaine parce que Parce qu'on aime bien ça On aime pas tout Fabrice Drouel tu viens Quand tu veux Lui c'est le lundi, il loue lui Le lundi Le studio ouais il nous laisse des cendriers dégueulasses, mais c'est... Ça précise aussi <rire> J'aimerais tellement qu'il fasse ça. <rire> Avec GG. En vrai C'est possible je, je vais lui faire un DM sur euh, Twitter. Oh là, ça sera très... je, je pourrais pleurer euh, hein Je pourrais <rire> <si. rire> Parce est, euh, est... Moi, c'est un des podcasts que j'écoute le plus. Oui, moi aussi. Et même euh, plusieurs fois les mêmes. Oui. Moi, j'ai une tendresse particulière pour celui sur... Euh... Je vous fosse. Non, celui ici, non, bizarrement. Non, sur euh, Tchernobyl. Ah oui Tchernobyl. Parce que j'adore les gens qui meurent et tout, c'est ces ah, bien. Et bah ben on se retrouve la semaine prochaine. Ah oui. On vous fait des bisous. Et oublie pas de voler. Euh en l'air. Ah qui cuit, cuit Ah oui oui, ouais. sinon c'est pas bien. Ah, vous ne chipez rien, hein On voit pas faire ça. Le hein. premier que je chope à chiper, ça a chier. Oh ai À gros gros... A choper. Avec si. par contre, si tu vous fais avec GG <rire> ça me va beaucoup moins bien. Bah je, je sais même pas sa voix, je sais pas quoi. Non. Non. Arrêtez d'enterrer tout le monde. Eh ben, les bisous. Bisous.